0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Зараз на зв'язку зі мною Наталія Гуменюк. Це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вам вітання і слава Україні!
1: Героям слава, вітаю
0: Я би хотів нашу розмову вже традиційно розпочати з того, якою ситуація на Півдні нашої країни є на цей момент.
1: Ситуація залишається достатньо напруженою, хоча ми досить результативно працюємо по ворогу, але в них ще є сили та резерви, які вони використовують в тому числі для обстрілу і терору мирного населення. На жаль, вони продовжують і авіаційні удари по Береславщині, зокрема гадять у житлових кварталах і сільськогосподарських угіддях, намагаючись вибити у регіона, який відновлюється, економічне підгручення. Під ногами для того, щоб напередодні і безпосередньо в Самижніва, і напередодні осінньо-зимового періоду зробити якомога більше складнощів. За принципом, знаєте, хоч не дістанемо, так нагадаємо. І вони зараз дуже суттєво озадачені тим, що їм треба обрати той рубіж оборони, на якому вони зуміють закріпитися напередодні суттєвої зміни погоди, яку обіцяє природа.
0: Оце, до речі, про суттєву зміну погоди, як ви її назвали, якою зараз є ситуація з російським контингентом на півдні, тому що з'являлася інформація і від британської розвідки, і від аналітиків ІСВ про те, що вони перекидають постійно свої підрозділи з різних ділянок фронту, саме на південь нашої країни, щоби стримати наступ сил оборони. Чи спостерігаєте ви цей процес?
1: Так, ми бачимо, що вони дійсно намагаються створювати весь час дуже складні маневри для своїх підрозділів. По-перше, для того, щоб заплутати сили оборони в їх бойовій роботі, в орієнтуванні по конкретних цілях. А по-друге, тому що дійсно потерпають, дуже суттєво потерпають. Тільки наше зведення, де не найгарячіша ситуація на Півдні, щодня рісніють знищенням окупантів від 30 до 80, а на Запорізькому напрямку це в рази більше, бо там активні дії на суходолі відбуваються. І тільки з нашого боку від 10 до 20 одиниць техніки щодня також вони втрачають. І це говорить про те, що це методичне винищування не дає можливості відновитися тим підрозділам, які в, за задумом військово, військ, військ, російських окупаційних військ намагаються відновитися на Херсонському напрямку. Крім того, ми намагаємося тримати такий режим контрбатарейної роботи, щоб їм було дуже неспокійно, щоб в них просто не було місця спокійної дислокації. Але ще раз зауважу для тих, хто очікує від нас дуже швидкісних і проривчастих дій, що вони дуже щільно ховаються за мирним населенням. Лівобережжя населене досить, досить густо, там багато населених пунктів, зокрема тих, що потерпали від наслідків повинні і ще вони не повністю ліквідовані. І там дуже скрутне становище у місцевого населення, а окупанти не випускають їх саме з прибережних населених пунктів, тому що повідомлюють їх значення як живого щита.
0: Якщо ми поговоримо про те, що зараз відбувається у тому числі і в Криму. Знаємо, що росіяни свою техніку ховають, як ви кажете, серед цивільного населення, так само вони намагаються свої кораблі не тримати на якомусь одному місці, а постійно їх катаються ними туди, сюди, туди, сюди. Чи відбувається цей процес, чи вони, можливо, додумалися. Якось відсунути їх набагато далі? Чи вони все ж таки ще здійснюють ці маневри? Що загалом зараз відбувається за їхнім корабельним угрупуванням у Чорному морі?
1: Ну, відсунути їх кораблі набагато далі – це вже викинутися на берег. Це теж приймає те, що шо, то хай краще таким китячо-благородним способом це зроблять. Але зараз вони ховаються досить далеко від контрольованого Україною берега, дійсно, отримаючи ось цю дистанцію, таку для себе умовно-безпекову, скажімо так, вони ще й вибудували, вибудували ту саму загородження, те саме з цивільного флоту, де накопичують судна нібито для огляду перед проходом Керченської протоки, а самі... Підступно за ними ховаються. Водночас вони продовжують маневрувати в відкритій акваторії, не заводячи густо свої корабельно-катерні угруповання по пунктах базування. Тому що усвідомлюють, що в такому випадку одна атака на Такий, у такий пункт базування буде досить результативний. Е, тому вони маневрують у відкритому морі, хоча ракети на СІІ воліють все ж таки більше тримати в пунктах базування, е, Час від часу, додаючи їх до чергового корабельного груповання, більше для напруження, загального напруження. Поки що очевидно спостерігаємо, що ракетний потенціал ворог економить. використовує його не так часто, зараз в них на порядку денному більшості ударні дрони типу шахет, і вони намагаються використовувати їх максимально у питаннях, глибокого терору, терору глибшого тилу, ніж прифронтовій території.
0: Угу. А якщо говорити за те, що зараз відбувається з Кримським мостом? Нещодавно от, окупанти будували там довкола нього якісь чи це армовані, чи це гофровані, е, укріплені, які мали би завадити нашим силам оборони влучати в опори цього мосту. До того, як... Е, Розпочати з вами розмову. Я от якраз розповідав повідомлення від Російської Міноборони. Вони там кажуть, що за тиждень відбили атаки і так далі, і так далі, і так далі. Чи продовжують вони зводити зараз якісь довкола нього оборонні споруди? Чим вони взагалі займаються? Тому що з новин, от те, що з'являється регулярно, то вони там рух перекрили, то обмежили рух транспорту, то десь щось ремонтують. А що по факту відбувається? Ну, вони там сильно не звітують, звичайно.
1: Так, вони досить системно перекривають рух там, тому що конструкція сама по собі вже не витривала, тобто вона не може боротися з тим навантаженням, яке на неї зараз відбувається, навіть в умовах економного використання, скажімо так. Дійсно постійно посилюють там заходи протиповітряної оборони і намагаються облаштувати ті самі так звані бонові загородження, бон різного ступеню общильности. Тобто, притоплюючи баржі, пороми, намагаються створити умовно металеве загородження, яке має за їх міркуванням захистити від морських дронів. Посилюючи протиповітряну оборону, а нагадаю, там географія самого фрагмента, де розташований кримський міст, вона досить складна для розташування протиповітряної оборони і забезпечення прикриття з різних напрямків. Так, щоб самі об'єкти протиповітряної оборони, не були е, вразливими в цій ситуації. Тому в них дуже багато зараз задач з кількома невідомими. Їм невідомо звідки, коли і скільки прилетить. І тому вони дуже нервуються.
0: Угу. Ну і ще, до речі, цікавить е... Ситуація з ударами шахедів російськими. От останнім часом саме по півдні України вони почали інтенсивніше бити саме шахедами. Чи це вже можна говорити про те, що вони використовують іранські, чи можливо вони використовують у своїй більшості вже ті, що російського виробництва?
1: за аналізом наслідків цих атак, ми побачили, що використовуються і нові партії, очевидно, які дісталися з Тегерану, тому що за маркуванням ми це можемо вирахувати, і так звані саморобки, які вони вже виготовляють на своїй території і так зухвало маркують нетиповими літерами. Тобто, навпаки, типовими для саме російської абетки, які відрізняють її характерно, вони позначають це як власне виробництво. Але за спостереженням мобільних вогневих груп, які працюють над цим, вони побачили, що ці саморобки, так звані, вони дещо не такі потужні, не, якісь мляви, як кажуть хлопці, тому, ну, тобто, зроблені не з любов'ю точно. І очевидно, що їм чогось не вистачає. Очевидно, не вистачає якихось деталей, тому що високоточні виробництва зараз в Росії ускладнені через тиск санкцій. Але цей тиск все ж таки недостатній, оскільки воно, це виробництво взагалі існує. Воно має припинитися зовсім, тому продовжуємо Довжується робота з посилення цих санкційних випадків
0: вплинув. Угу. Ну, будемо сподіватися на те, що воно посилиться. Але ціка... ще більше маю на увазі. Але от, е, ще цікавить наступний момент, чи вони під час оцих ударів е, своїми шахедами використовують якусь іншу тактику. Я, наприклад, читав, що для атаки на Південь окупанти намагалися залетіти з території Румунії. І це як наслідок. Вони, при... причому, настільки старалися, що вже станом на тепер румуни собі там вибудовують якусь оборону, не випадок, якщо росіяни знову запускатимуть шахеди.
1: То треба усвідомлювати і е, розуміти в е, уяві, е, як, е, як це з території Румунії. Тобто за, в, в повітряний простір Румунії вони не заходили, але специфіка регіону, який вони атакували, в тому, що просто річкою Дунай проходить е, е, державний кордон. І е, заходячи просто повз державний кордон, вони дійсно е, створюють небезпеку і для... Сусідньої країни, тому що по перше, нагадаю Шехеди, це не високоточна зброя, хоча вони керовані, вони також. Можуть підпадати під вплив певних погодних умов, наприклад, поривчастий вітер. І, крім того, під час бойової роботи, зрозуміло, що відбувається збиття в такій безпосередній близькості до державного кордону. Вони дійсно створюють небезпеку для сусідньої держави. Намагаючись заходити отак в притул до державного кордону, вони сподівалися на те, що українці не ризикнуть застосовувати е, суттєву зброю протиповітряну е, для збиття таких шахедів. Але е, наші сили оборони продемонстрували, що готові е, Чинити опір, відбивати такі атаки, не зважаючи на хитрощі, які використовують ворог.
0: Зрозуміло. Пані Наталі, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною була Наталія Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, з якою ми говорили про те, що зараз відбувається саме у цій частині нашої країни.